0: Alors, c'est le onzième message, onzième message, les enfants, de cette série sur l'évangile de Matthieu. Donc, euh, il y a quelques semaines, on avait regardé la table des matières de cette série. Vous vous rappelez peut-être, on dit que c'est important de temps en temps, quand on lit un livre, de garder les yeux sur la table des matières pour savoir où on est rendu, où on s'en va, qu'est-ce qu'on a vu, et ça aide à garder le fil. Alors prenons une petite pause avant d'ouvrir le chapitre 3 de Matthieu pour regarder le chemin parcouru jusqu'à présent. Je ne ferai pas ça à chaque fois, leur faire tout l'inventaire, mais de temps en temps un petit œil sur le chemin parcouru. Alors, dans ces dix messages précédents, ben, il y a eu d'abord une introduction générale à l'évangile de Matthieu, on a vu les grands thèmes qui allaient être abordés, Ensuite, on s'est concentré sur un coffre au trésor, les trésors de la généalogie de Jésus. Et on a passé quatre euh, semaines à puiser dans les, ce trésor, à trouver des perles, des joyaux dans la généalogie du Christ, incluant euh, les deux messages là, sur la, l'alliance davidique et l'alliance abrahamique. Donc, tout ce qui nous préfigurait la gloire de Christ déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, ça fait déjà cinq messages. Et les cinq messages euh, suivants, en fait, étaient toutes basés sur cinq citations preuves des Écritures de l'Ancien Testament que Jésus est le Messie. Tous liés avec sa nativité, avec les des événements de son enfance. Euh, mais donc, cinq textes que Matthieu cite tour à tour du chapitre 1 au chapitre 2, où il amène un élément pour prouver que Jésus et le Messie. On a vu d'abord qu'il est l'Emmanuel, celui qui devait naître d'une vierge et l'ange donc vient l'annoncer à Joseph. On a vu ensuite qu'il naît à Bethléem dans la ville de David, selon les prophéties, qu'il est adoré par les païens qui emboîtent le pas au peuple juif avec les mages. On a vu que Jésus est le vrai Moïse ou le nouveau Moïse qui va libérer véritablement le peuple, comme l'ancien Moïse. Euh, dans la, la, donc, et, et ce parallèle, on le voit avec les, les enfants euh, qui sont mis à mort par le roi Hérode, et c'est le parallèle avec le, 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 le pharaon qui avait fait mettre à mort les, les nouveaux-nés d'Égypte et donc Moïse avait été préservé ainsi que le Christ. On a vu que Jésus est le véritable Israël parce qu'il a fui en Égypte, mais Dieu appelle son fils hors de l'Égypte, et donc il y avait ce parallèle avec Israël. Et Jésus de Nazareth, il est Nazaréen, selon ce que les prophètes ont annoncé, qu'il serait, euh, que le Messie serait un roi, mais méprisé. Et donc, euh, ce qui nous mène à notre onzième message. Et là, on fait un bond dans le temps. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent a lieu sur un laps de temps qui est dans l'enfance de Jésus, de zéro à approximativement deux ans. Et on n'a pas grand-chose qui nous est rapporté pendant le reste de son enfance. Euh, Luc, c'est Luc je crois qui nous donne un petit petit extrait à l'âge de 12 ans d'une visite de Jésus au temple. Euh, Mais après ça, on passe immédiatement à sa vie adulte. Et donc Jésus est toujours inconnu en Israël. Euh, ce que Matthieu vient de nous montrer, l'importance de cet homme avec ce qui se passe dans son enfance, avec les, 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 les prophéties bibliques qui sont accomplies dans les événements de sa nativité, euh, malgré l'importance qu'il est présenté comme le Messie, ben, il demeure inconnu. Il n'a pas été suivi pendant euh, de l'enfance jusqu'à sa vie adulte comme étant accueilli en Israël, comme le roi d'Israël, comme le Messie à venir, mais quelqu'un d'inconnu quelqu'un de bien ordinaire qui faisait une vie tranquille à Nazareth, charpentier, fils de charpentier. Et donc, on entre maintenant dans les chapitres de Matthieu où vont nous présenter la vie publique de Jésus, son ministère où il se révèle à Israël. Mais avant que Jésus entre en scène, Dieu envoie un précurseur devant lui. Alors que Le terrain n'est pas prêt, que euh, tout le monde va à ses occupations, sans savoir qu'il est en train de se passer le plus grand événement qui a été annoncé depuis le commencement du monde. C'est en train d'avoir lieu. Les gens vivent leur vie tranquille, ordinaire, et le Messie est né. Il est dans le monde, il est là, personne ne le connaît. Et donc, pour préparer le peuple à accueillir le Messie, Dieu envoie un messager devant son fils, devant le roi d'Israël, en la personne... De Jean-Baptiste. Alors, Je vous invite à vous lever pour écouter la prédication de Jean-Baptiste. Nous allons lire l'extrait de la parole de Dieu tiré de Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 6. « En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe ou plutôt par Esaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Prions. Seigneur, c'est un privilège inouï d'avoir ta parole et parfois on oublie cela. On oublie qu'elle est précieuse, on oublie qu'elle est glorieuse, on oublie combien rares sont les hommes qui en ont eu une copie, même plusieurs copies à pouvoir lire, des copies personnelles de ta parole. Pardonne-nous Seigneur cette négligence et aide-nous ce matin à entendre ta parole de manière rafraîchie, avec une oreille nouvelle. Mon Dieu, je me livre à toi et en demandant l'onction de ton esprit pour que je puisse prêcher humblement et avec ta bénédiction ce message. Que je ne sois pas un obstacle en ma personne, et non plus que dans le cœur de qui que ce soit. Seigneur, nos cœurs mauvais euh, s'irritent des uns des autres et je te prie que tu nous, tu nous gardes de, de cette irritation afin que rien ne fasse obstacle à ta parole. Que tu puisses... Euh, nous parler, nous aider à voir, à comprendre ce que tu as nous enseigné, Seigneur, à à voir la gloire de ton royaume qui nous est révélée ici dans ces pages. Seigneur, nous demandons ces choses pour ta gloire. Il y a un bénéfice pour nous qui en découle, il y a une édification, il y a une joie, mais premièrement pour ta gloire, Seigneur, et et que tout le reste s'ajoute pour notre joie, Seigneur. Au nom de Christ, Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Donc, j'ai simplement deux points avec une conclusion. Mes deux points sont le prophète et, deuxième point, son message. On va voir l'identité de Jean et son message. Et, en conclusion, la réponse du peuple. Mais j'ai coupé la prédication de Jean en deux. Il y a les autres versets pour la semaine prochaine où on va voir euh, encore plus dans la réponse des gens et le reste de la prédication du prophète Jean-Baptiste. Alors la première chose qu'il nous a dit à propos de Jean, c'est qu'il était un baptiste. Il n'était pas un presbytérien, il n'était pas méthodiste. Il était baptiste comme nous. Alors, je plaisante, euh, mais donc Jean euh, baptisait un baptême de, de repentance. Euh, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il était environ six mois l'aîné de Jésus. Euh, et qui semble avoir un lien de parenté avec le Christ. Il ne nous a pas dit grand-chose, euh, c'est simplement que l'ange Gabriel a dit à Marie que sa parente, Élisabeth, était déjà dans son sixième mois de grossesse lorsqu'il est venu lui annoncer qu'elle concevrait un enfant euh, de manière euh, virginale, donc miraculeuse, et donc euh, il y a un lien de parenté entre Marie et Élisabeth, donc entre Jésus et Jean-Baptiste, euh, des cousins, euh, peut-être pas immédiats, mais cousins quelque part dans la même famille, mais le lien euh, qui est important entre les deux, ce n'est pas tellement le lien de parenté, mais le fait que Jean est celui qui prépare la voie du Seigneur. et C'est ce qui lui donne toute son, son importance, toute sa signification. S'il y a de l'importance en, en, en Jean-Baptiste, euh, c'est parce qu'il précède le Christ. De la même façon, s'il si y a quelque importance pour nous-mêmes, pour notre vie, c'est parce qu'elles sont en Christ. Et il y a beaucoup de similitudes dont, entre les deux hommes. Euh, d'abord, dans leur prédication, les deux, dès qu'ils ouvrent la bouche, ont exactement les mêmes paroles. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quelques euh, versets plus loin, Jésus tient exactement le même discours. Les deux rencontrent l'opposition euh, des chefs, des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Les deux clament la même autorité. Pour parler non pas d'une synagogue en particulier, non pas d'avoir été ordonné par tel ou tel rabbin, mais une autorité venant directement du ciel, de Dieu. Les deux sont reçus par le peuple comme étant des prophètes. Les deux sont rejetés officiellement par les, les autorités juives et exécutés, mis à mort tous les deux, c'est des martyrs, et ensevelis par leurs propres disciples. Et tous les deux ressuscités, Jean attend encore, mais on sait qu'il le sera. Quand est-ce qu'on voit euh, donc Jean apparaître en scène On ne sait pas exactement, exactement quand. On sait que Jésus a débuté son ministère vers l'âge de 30 ans. Ça nous est donné approximativement. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère public. Et donc, Jean est avant Jésus et de six mois son aîné. Et on peut présumer qu'il a prêché probablement quelques années. Euh, pas, pas des décennies, mais euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, je ne sais pas, à prêcher dans la, la terre d'Israël, à préparer la venue de Jésus. Donc, on peut dire qu'on est peut-être quelque part autour de l'an 25, et c'est encore là approximatif, de l'ère chrétienne. Où est-ce que ça se passe? Euh, le texte nous dit qu'il est dans le désert de la Judée, mais on sait quand on regarde les autres évangiles que Jean s'est promené. Il n'est pas resté campé à une seule place. Euh, il est allé aussi en Galilée puisqu'il va être arrêté par euh, Hérode le Tétrarque et emprisonné, éventuellement exécuté euh, par lui. C'est intéressant donc que Dieu mène son peuple au désert. On se souvient des, des, des paroles des prophètes où Dieu dit qu'il mènera son peuple au, au désert pour lui parler, pour parler à son cœur. Concrètement, c'est ce que, exactement ce que Dieu fait. C'est aussi un rappel de l'Exode, où Dieu a sorti son peuple et qu'est-ce qu'il disait? « Laisse aller mon peuple au désert pour qu'il me serve, pour que je lui parle, pour que j'entre dans une alliance avec lui. » Alors, il y a comme ce, ce rappel où Dieu, finalement, ne fait pas les choses euh, au milieu de l'action dans la ville, mais il sort son peuple le conduit au désert. Et donc, c'est là où il se, se révèle. Maintenant, qui Qui est Jean-Baptiste? Ça, c'est la question la plus importante. Plus que le quand, plus que le où, qui? Parce que Jean a une signification théologique. Euh, En fait, même, il est est annoncé dans les Écritures de l'Ancien Testament. Avant qu'il vienne, euh, Jean-Baptiste était était annoncé. Lui qui devait annoncer un autre était lui-même annoncé. Il est la voix qui crie dans le désert. Et c'est ce que tous les évangélistes nous rapportent. On peut lire au verset 3 de Matthieu. « Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe. » Par qui les enfants? Par Esaïe, voilà. Par Esaïe, le prophète. « Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. » Alors, Esaïe n'a pas dit « Jean-Baptiste viendra ». Il a dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc, Ésaïe nous a dit qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait préparer la voie du Seigneur, une voie dans le désert. Alors, qui est Jean-Baptiste? Il est le messager qui vient devant le Seigneur. Et si vous regardez la prophétie dans le texte original de l'Ancien Testament, le texte d'Ésaïe 40, verset 3, ça dit « Préparer le chemin de Yahweh », vous savez, le tétragramme Y, YHWH en hébreu, qu'on traduit par l'éternel ou Yahvé. Euh, donc c'est le nom propre du Dieu de l'alliance, l'éternel des armées, le Dieu de l'Ancien Testament. Et donc la prophétie d'Ésaïe, c'est qu'il y a un prophète qui va venir devant Yahweh pour lui préparer le chemin. Et l'Écriture nous dit dans le Nouveau Testament que Jean est le messager qui vient devant Jésus, qui est le Seigneur, qui est. Yahweh. Jésus est l'éternel. Il y a une distinction entre le Père et le Fils, mais on ne doit pas concevoir que l'éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Père et qu'on ne voit pas le Fils avant l'incarnation. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et si nous voulons le connaître et nous voulons voir son cœur, sa miséricorde, nous devons regarder au Christ, autant que nous regardons aux pages de l'Ancien Testament. Comme Antoine nous a lu en introduction ce matin, la justice, la miséricorde. Dieu est affirmé comme un Dieu plein de miséricorde dans l'Ancien Testament. Et on a tendance à le voir pourtant, un Dieu sévère, sanglant, sanguinaire. Euh, et, et, et en réalité, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Quand il nous dit qu'il est miséricordieux, preuve en est ce qui nous est rapporté de lui dans la Nouvelle Alliance. C'est l'Éternel. Et donc, Jean est envoyé devant l'Éternel, devant le Seigneur, qui s'incarne, qui prend une forme humaine, qui vient dans le monde pour préparer la voie. Et il y a une phrase qu'un autre Jean, Jean le, 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 l'apôtre l'apôtre Jean, nous dit à propos de Jean le Baptiste, que je trouvais intéressante, qui doit aussi nous caractériser. En fait, c'est Jean Baptiste lui-même qui parle, mais ça nous est rapporté dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 3, verset 30, il dit concernant celui duquel il est le messager, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Toute la vie de Jean sert à élever le Christ, à lui préparer la voie, à faire de la place pour lui. Il n'est pas là pour sa gloire à lui, son ministère à lui, son influence, son impact. Les gens commencent à voir que Oups, Jean perd de l'influence. Il y a plus de disciples qui vont vers Jésus. Et il y en a qui viennent le dire, ça ne te fait rien qu'il baptise plus de gens que toi? Il faut qu'il croise et que moi, je diminue. Mon rôle, c'est de l'élever, lui. C'est de montrer sa gloire et c'est de complètement m'effacer. Mon identité est liée à la sienne. » Et la même chose est vraie de nous. Paul nous dit que Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ce qui veut dire par là, c'est pas qu'on n'a plus d'identité, qu'on n'ait plus rien, mais que notre vie doit tellement être caractérisée par la présence de Jésus en nous, dans notre existence. Ça doit se refléter dans nos choix, dans nos priorités. Ça ne doit pas être juste... Un élément périphérique, les gens savent qu'on est chrétien, mais en nous voyant, en nous côtoyant il doit avoir l'impression que Jésus il est quelque part autour de nous, en nous, qui nous identifie à lui, il faut qu'il croient, et que nous diminuons, que les gens nous appellent Jésus dans les shops. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui a des, des, des frères qui traînent dans des shops, qui se font appeler Jésus parce que vous parlez du Seigneur, parce que vous incarnez son message? C'est une gloire et c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que nous aussi, nous préparons la voie du Seigneur. Nous aussi, nous sommes ses porte-paroles. Pas de la, de la, exactement de la même façon que jean à jean et d'une façon très unique, historique, où il est envoyé dans le temps, dans l'histoire, devant lui, pour préparer sa venue. Mais nous sommes aussi les ambassadeurs de Christ dans le monde. Et donc, nous devons imiter Jean dans ce sens-là, et réaliser que notre mission, donc, est de faire connaître le Seigneur, de préparer les gens pour Christ. Alors, il faut qu'il croise et que nous diminuons. L'image qui est employée de la voix qui crie dans le désert et qui appelle les hommes à la repentance et qui dit préparer un chemin, préparer une voie pour l'éternel, c'est l'image du héros qui précède le roi est envoyé, des ambassadeurs, des, des héros qui sont envoyés depuis le palais royal et qui vont avec l'itinéraire dans les différentes villes, les différents lieux où le roi s'en vient et qui vont aviser les gens et leur disent, préparez-vous, le roi s'en vient, il arrive pas comme en surprise, préparez le chemin, allez. Boucher les trous, aller rendre la voie agréable, parce que quand le roi va arriver, il ne faut pas que la route soit chaotique, il ne faut pas que le chemin soit désagréable, il faut que vous soyez prêts à le recevoir. Alors c'est comme ça, les enfants, sur votre feuille de question comment est-ce qu'on prépare, comment les villageois préparaient le, le, le chemin pour le roi hein, ils, ils patchent les trous, si vous me passez l'expression. Ils ôtent les pierres, ils, ils redressent la route, parce que quelqu'un d'important s'en vient. Tournez dans Ésaïe 40. Nous allons lire le, la citation originale. Ésaïe 40, les versets 3 et 4. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. « Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. » C'était une méchante job. C'était pas juste d'aller combler quelques trous ici et là. Il fallait combler les vallées, abaisser les montagnes. Ça leur, ça leur prenait un équipement qu'on aurait aujourd'hui avec des, des pelles mécaniques, avec de, de l'artillerie lourde pour être capable de faire ce travail-là. Ce que Isaïe annonce et ce que Jean annonce dans son, dans son ministère, c'est qu'il s'en vient un, 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 une personne beaucoup plus grande qu'un simple roi humain. Préparer un chemin pour l'Éternel qui implique une redéfinition géographique, changer la, 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 le relief naturel, pour préparer une voie à notre Dieu. Bien sûr, on comprend que le changement requis, ce n'est pas un changement dans les montagnes, dans la la disposition géographique du terrain. L'ampleur qui nous est présentée ici, c'est pour montrer qu'il faut qu'il y ait un changement d'une telle ampleur, mais intérieure. Une transformation intérieure. Nous allons revenir à ça quand on va regarder la la prédication de Jean, mais donc, c'est ça son message. Il prépare un chemin, mais en réalité, ce n'est pas une route physique. C'est un appel spirituel à redresser des choses dans l'existence de ceux qui doivent recevoir le roi qui s'en vient. Toujours dans le premier point sur le prophète, qui il est, le verset 4 nous apprend encore quelque chose d'important sur son identité. C'est peut-être quelque chose qu'on passe rapidement, un peu banal, comme une description pour nous donner un peu de de couleur au récit. Mais il nous est dit « Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. » Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est là inutilement. Je ne veux pas dire qu'il faut tout spiritualiser, chaque... euh, chaque euh, histoire, la prière de Jabez, et bon. Euh, mais il nous est pas rapporté cela euh, vainement. Et j'aimerais dire deux choses concernant le verset 4, concernant la, la diète et la tenue vestimentaire de Jean-Baptiste. Premièrement, il y avait un mode de vie modeste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on pourrait dire que Jean n'avait pas vraiment de goût. C'est euh, une autre façon de le dire, se vêtir d'un vêtement de poil de chameau. Euh... Mais en fait, je pense que l'Écriture veut nous communiquer qu'il y a quelque chose de modeste dans le prophète, parce que Jésus, au chapitre 11 de Matthieu, verset 8, va dire Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert Vous êtes allé voir un homme avec un habit précieux Et donc, il y a ce, ce contraste entre ce que Jésus nous dit de Jean, un habit précieux. Euh, non, ce n'est pas le cas. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Et donc, il y a quelque chose qui nous communique ici, sa modestie, et aussi dans son alimentation, où il n'était pas nécessairement un, un ascète, mais où il discipline son corps, où il ne vit pas pour le manger, pour le boire, où il fait une existence d'étranger, de voyageur sur la terre, où ce n'est pas très grave s'il passe a pas sa bouteille de vin en finissant le chiffre le vendredi soir avec son filet mignon parce que ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce n'est pas l'essence de la vie. Et l'apôtre Paul nous rappelle que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Mais, il nous dit dans Romains 14, 17, que le, le royaume de Dieu, c'est la justice, l'appel la à joie par le Saint-Esprit. Que c'est davantage la vie spirituelle que la vie externe et matérielle. Donc, on doit s'inspirer du prophète pour la modestie à laquelle nous sommes appelés, pour une vie frugale. Et, et, et c'est, important, c'est important parce que, les excès du manger et du boire peuvent étouffer la vie spirituelle. Jésus nous met en garde dans d'autres prédications que ça risque de nous détourner des priorités du royaume. Mais il y a quelque chose d'autre dans le, la description de Jean, dans son habit en particulier, qui, qui est important. Avez-vous une idée? La ceinture, ça vous rappelle quelqu'un? Qui? Non? Élie! Élie était aussi mal habillé que Jean-Baptiste. On va voir dans un instant. Mais allez dans l'Ancien Testament, le dernier verset de l'Ancien Testament d'abord. Dernier passage. Comment le livre de l'Ancienne Alliance se conclut. Malachi, donc, à la toute fin. Malachie, peut-être la répartition des versets peut varier d'une version à l'autre, mais les versions plus anciennes ont quatre chapitres. Malachie 4, versets 5 et 6. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. D'où vient l'attente que Élie devait venir avant le royaume, avant le jour de l'éternel, ici? L'Ancien Testament termine avec cette prophétie, cette promesse, qu'Élie va revenir. Et le Nouveau Testament s'ouvre avec l'accomplissement de cette promesse. Élie est arrivé. Est-ce que Jean est l'Élie? Ben, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 11, verset 14. Il dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Alors, les enfants, qui est le prophète qui devait revenir ou auquel Jean ressemble, ou qui pas une réincarnation, là, mais euh, qui euh, est dans son, dans son identité le retour de ce prophète? Élie. Et son habit le fait reconnaître. Deux rois, chapitre 1, verset 7 à 8. C'est devant. Acasia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie, le tigebite. » Vous voyez, même le, le roi Acasia le reconnaissait à son allure. Vêtement de poils, ceinture de cuir autour des reins. Et donc, Matthieu nous décrit ici Jean-Baptiste avec son vêtement. Parce qu'il est l'Élie qui devait venir, qui accomplit la prophétie de Malachie. Et en fait, la présence de Jean dans son accoutrement prophétique est un signe messianique, est un signe pour Israël qui doit discerner les temps, qui doit comprendre comment on regarde le feuillage des arbres qui change les les saisons. Et donc, vous devez discerner les signes des temps, reconnaître que c'est un temps messianique. Élie est là. C'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Et il est là pour introduire le royaume éternel de Dieu qui vient maintenant, qui entre. D'où l'importance de la prédication de Jean-Baptiste. Alors, maintenant qu'on a vu le prophète, regardons son message. On en verra un peu plus la semaine prochaine sur son message, mais pour l'instant, concentrons-nous sur deux composantes de son message. Il nous parle du royaume et il nous dit comment y entrer. Il nous parle du royaume et il nous parle de la repentance. Alors, on va regarder d'abord le royaume. Verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Deux questions concernant le royaume. Qu'est-ce que le royaume et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est proche Il y a plusieurs façons qu'on peut définir le royaume et on va en parler abondamment au fil des pages de Matthieu. Il y a beaucoup de paraboles de notre Seigneur qui sont là pour nous enseigner sur ce qu'est le royaume de Dieu. Mais pour simplifier, on va définir le royaume de Dieu avec trois P. Le peuple du royaume, la place du royaume et la présence de Dieu dans son royaume. Peuple, place, présence. Suivez encore, les enfants, de chance que vous avez des parents qui vous aident. Hein? Alors, le royaume de Dieu, en réalité, c'est, quand on pense au royaume, on pense à, à, à quelque chose de glorieux, on pense à, quand on va entrer dans le royaume, les rues pavées d'or et, 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 et la présence du Seigneur et le peuple glorifié des saints. Et c'est effectivement le paradis qui est le royaume de Dieu. Quand Jésus dit « mon royaume n'est pas de cette terre », on comprend qu'il est un extraterrestre, qu'il vient d'ailleurs. Dans le bon sens du terme, bien sûr, il n'est pas comme Iti, e. mais euh, il, il n'est pas de ce monde. Son royaume, il est, il est céleste. Et donc, Jésus est quelque part dans le royaume de Dieu. Euh, notre sauveur est, est toujours dans un corps, à moins que je me trompe, il est ressuscité corporellement, il n'a pas à cesser d'être un humain après la résurrection, et il est quelque part dans un endroit physique qu'on appelle le royaume de Dieu en présence de Dieu, et lui est dans un corps physique. Je ne sais pas si c'est dans une autre dimension ou quelque part dans ce qu'on voit dans la galaxie. L'Écriture ne nous répond pas précisément à ces questions-là. Mais elle nous dit qu'il y a un royaume qui appartient à Dieu, auquel nous appartenons aussi, si nous sommes de son royaume. Mais ce que la parole annonçait, c'est que ce royaume allait venir dans le monde. Et donc, trois choses. Elle nous parle d'abord du peuple du royaume qui est un peuple nombreux. Il n'y a pas trois, quatre personnes dans le royaume. Il y a des myriades. Un peuple qu'on ne peut pas chiffrer Euh, comme ça. Il y a a tellement de gens, on ne peut pas en les regardant d'un seul coup d'œil parce qu'ils sont aussi nombreux que les grains de sable. Et ce ce sont des êtres humains qui font partie de ce royaume. Et c'est la postérité d'Abraham, les croyants qui composent ce royaume, qui était fait de gens pêcheurs, de gens... Euh, Maudit, une race maudite qui s'est rebellée contre Dieu, qui a rejeté son royaume et qui, plutôt que de faire de la terre le royaume de Dieu, a fait de la terre le royaume de Satan en se soumettant au prince de la mort. Mais ce peuple-là est racheté. Et il n'est plus un peuple pécheur, il est un peuple saint. Un peuple qui a vu son péché être expié, qui a vu la mort être vaincue et qui est un peuple glorieux. Un peuple qui a la gloire, la gloire éternelle. Pas une gloire passagère, pas une gloire, une gloriole comme les gloires de ce monde. La gloire intarissable, impalissable. C'est sûrement pas un mot, Madame Diane, je me gêne, impalissable, mais la gloire éternelle. Euh, je dis ça parce qu'elle elle, elle est une spécialiste du français, là, la maman d'Antoine. Et donc, c'est la gloire du peuple de Dieu. Il y a aussi une place qui nous est décrite, le paradis. On le voit, on voit le paradis terrestre au commencement, et puis par la suite, à la chute de l'homme, c'est un retour, une quête pour retrouver le paradis perdu. Et Dieu donc donne des places au fil de l'histoire qui sont un symbole de la place du royaume de Dieu. La terre promise, le temple, la terre elle-même qui est rachetée par le Christ et qui va être qui nous appartient, nous sommes ce monde est à nous parce qu'il a été racheté par le Christ. Il va être purifié et puré. Donc il y a une place. Une place où la mort est absente, où il y a des richesses inouïes, une beauté indescriptible. Un monde qui n'est pas affecté par la mort, quelque chose de de plus splendide. Paul dit « J'ai entendu des choses ineffables, des choses que l'esprit humain ne peut pas répéter. Je ne peux pas les décrire dans un langage que vous pouvez comprendre. » Et il y a la présence de Dieu. Donc nos trois piles le peuple, la place et la présence de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu vit avec son peuple. Et le peuple de Dieu le voit. Et le peuple de Dieu l'adore. » Et c'est dans une condition éternelle. Tout ça est éternel parce que Dieu est éternel. Et, et, et tout dépend de sa vie à lui parce que tout est, est, est nourri par une communion avec lui. Tout est éternel dans son royaume. C'est mieux que Disney World, n'est-ce pas? mes enfants aimeraient beaucoup aller à Disney World. mes enfants, excitez vous Pottero. Disney, c'est rien pour tout. C'est une gloriole. C'est fake, c'est faux. C'est même pas un vrai château, tu peux même pas aller dedans. ce n'est pas la vraie gloire. C'est un royaume d'une splendeur inimaginable. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie d'hériter de ce royaume, de vivre dans ce royaume? Est-ce que c'est la place, est-ce que c'est la destination que vous préférez? Est-ce que c'est plus important que vos projets de retraite, que que, que vos projets actuels? Parce qu'il y en a peut-être d'entre nous qui sont loin de la retraite, alors on ne fait pas de projet pour l'instant. » Le royaume de Dieu, c'est le royaume qui restaure ce que le royaume de Satan a détruit. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que ce royaume était absent avant Jésus-Christ? Avant l'arrivée de notre Seigneur, est-ce que ce royaume n'est pas là? Puisque Jean l'annonce comme c'est une nouveauté. Ce royaume était présent, mais uniquement sous la forme de promesses de promesses qui devaient s'accomplir, mais les gens les possédaient par la foi, possédaient leur royaume, mais ils n'étaient pas encore établis sur la terre. Tournez dans Hébreu 11, un texte important pour comprendre ce concept. Hébreu 11, on va lire les versets 10 et verset 13. Pas que les deux entre les deux sont pas importants, mais euh, juste par souci de concision. Hébreu 11, 10 et 13 nous dit, parlant d'Abraham, qu'il attendait la cité on pourrait dire le royaume qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Un royaume qui n'est pas construit par l'homme, mais par Dieu. C'est ce qu'Abraham attendait. Au verset 13, il nous, il nous dit, dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Donc, ils avaient le royaume, la cité de Dieu, mais c'était une promesse. Ils l'ont vu, ils l'ont salué de loin, ils la possédaient sous la forme de promesse. En quoi est-ce que c'est différent de nous? C'est la ben, même affaire, c'est la même affaire pour nous. Nous aussi, on l'attend sous la forme d'une promesse, parce que nous aussi, on ne voit pas, ou nous non plus, nous ne voyons pas la, 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 la gloire de ce royaume. Et nous sommes, nous aussi, des étrangers, des voyageurs sur la terre, cheminant vers la cité céleste. Bien, il y a quelque chose d'assez différent entre nous et Abraham. C'est que nous, le royaume est arrivé. Le royaume est entré dans le monde. Quand Jean-Baptiste dit « Le royaume des cieux est proche », le mot « proche » ne veut pas dire comme quand on dit euh, « le Seigneur vient bientôt ». Là, ça fait 2000 ans. Euh, il réfère vraiment à une imminence et même le, le terme peut être traduit « le royaume des cieux est arrivé ». Il est là. Et pourquoi il est proche? C'est parce qu'il précède simplement le roi. Cependant, le royaume promis n'est pas entré dans le monde tout d'un coup. Il n'est pas tombé du ciel. vlan Et là, vous le voyez apparaître d'un coup. ou d'un seul coup, tout est régénéré, tout est glorieux, tout ce qui était péché mauvais et disparaît. Il entre dans le monde comme une semence. Et d'ailleurs, c'est dans les paraboles du Seigneur, hein, c'est, c'est fréquent. Le royaume qui vient comme une semence qui a été plantée dans le monde. Daniel employait une image différente d'une pierre qui s'est détachée de la statue qui représentait les royaumes du monde et cette pierre qui, qui sans l'aide d'aucune main, se détache, qui fait jeter la statue à terre et qui est un royaume éternel qui va conquérir le monde. Ça se fait progressivement. Mais la première chose que Dieu donne de son royaume, c'est le roi. La présence du royaume de Dieu arrive dans le monde avec le roi, avec celui qui est le seigneur de ce royaume, celui à qui Dieu le donné. Donne-moi les nations en héritage. Il va les faire paître avec une verge de fer. Le roi des rois arrive dans le monde et donc Jean annonce son entrée. Et avec lui vient quoi? Vient le royaume de Dieu. Ce royaume annoncé sous la forme de promesses, imagé par les institutions de l'Ancien Testament, le Temple, les sacrifices, les personnes, les événements de l'Ancienne Alliance, maintenant ce n'est plus l'ombre, mais la réalité qui entre. Le royaume de Dieu est présent parce que le roi promis est là. On aura l'occasion de développer amplement ce thème-là, de comprendre le déjà et le pas encore, mais... Nous avons ceci de différent avec les saints de l'Ancien Testament, c'est qu'il n'est pas simplement une promesse pour nous, c'est une réalité accomplie. Le royaume est arrivé, il est entré dans le monde. Il y a encore des éléments que nous attendons, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, bien que c'est le cas, que le fils de David règne, que le le trône royal est éternel. Il ne reste plus rien à accomplir, l'Estaille, tout est accompli. Mais en même temps, il y a une attente, on est souvent en espérance. Alors voilà pour le royaume, pour ce qu'il est et et ce que veut dire il est est proche, il est arrivé. Mais Jean ne nous annonce pas simplement l'arrivée du royaume comme quelque chose à l'indicatif. Ben écoutez, le royaume est arrivé, sachez-le, prenez-en note. En fait, il annonce l'arrivée du royaume et il appelle les gens à y entrer. Il n'y a aucun but à annoncer le royaume si ça n'aboutit pas avec une invitation à entrer dans ce royaume. Et donc, les deux réalités sont liées ensemble. Le royaume et l'idée d'entrer dans le royaume va de pair. On ne prêche pas le royaume de Dieu sans inviter les pécheurs à y entrer. Et voici la clé. Voici la porte d'entrée, voici comment on entre dans le royaume. Question, pour ceux qui répondent aux questions, les enfants. Repentez-vous. La première prédication du royaume, le message, ce qu'on pourrait dire le fer de lance, le le, le message initiateur, l'appel à la repentance.  « Les non-repentis n'entreront point dans ce royaume qui nous a été décrit. » Et tous les enfants du royaume sont caractérisés par une chose en commun. Ils ont beaucoup de diversité, beaucoup de diversité dans le peuple du royaume de Dieu. Mais il y a un dénominateur commun, il y a quelque chose qui les caractérise tous, c'est la repentance.  « Tous les citoyens du royaume de Dieu se sont repentis, ils se repentent. » Alors, qu'est-ce que la repentance? Dans les milieux évangéliques, la repentance est présentée comme un événement ponctuel, une expérience qu'on a vécue. « T'es-tu repenti? » Comme si c'est une chose qui est arrivée une fois pour toutes dans une expérience généralement dramatique où on a eu une conviction de péché, Et puis, on a demandé pardon et on a été sauvés. Et c'est vrai que la conversion est souvent caractérisée par cette expérience dramatique qui nous amène à la repentance. Et c'est vrai que ça fait partie de ce que veut dire « repentez-vous » que de connaître ce point tournant où on est convaincu qu'on est un pécheur. Tout allait bien, on faisait notre vie, on vivait pour nous-mêmes, pour nos faux dieux, et un bon moment donné, Le Saint-Esprit nous éclaire, on a une conviction de péché, on se repent. Mais le mot repentance n'est pas d'abord une question d'une expérience ponctuelle qu'on a vécue, d'une expérience émotive où on vit le regret, où on vit de la culpabilité et. On se repente. N'avez-vous jamais vu des gens qui ont vécu une expérience émotive très intense, une sorte de conviction, euh, ils ont pu s'avancer à l'autel, pleurer, réaliser qu'ils sont des pécheurs et que ça n'a pas duré longtemps? Est-ce qu'ils se sont repentis ou pas? Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui vivent ça, qui entendent la parole de Dieu et se repentent? Et pourtant, après, ils semble qu'ils ne sont plus trop repentis. Parce que le mot « repentez-vous » n'a pas à faire avec une émotion, premièrement. Ce n'est pas simplement l'idée d'une conviction de péché. Sentez-vous coupable. Réalisez comment vous avez transgressé la loi de Dieu. Vous êtes sale, vous êtes mauvais. Le mot « repentance » réfère à un changement. C'est le mot « métanoïa Le mot euh, « métanoïa il y a deux, deux éléments « méta comme dans Métamorphose, qui est quelque chose qui vient après, et le mot noia qui vient de nous, qui veut dire penser. Tout l'intellect, tout l'entendement. C'est un changement d'intelligence, un changement de pensée qui résulte dans un changement de vie. Et on a décrit donc la repentance en réalité comme un 180 degrés. Je m'en vais dans une direction. Je vis ma vie selon mes mes préceptes, ce que je pense être bon. Je fais mes choix. Et la repentance, ce n'est pas pas simplement que je me sens coupable ou que j'ai honte. Dieu peut utiliser ces éléments-là, mais c'est une réorientation de l'existence vers Dieu. Et où on marche continuellement dans cette direction-là. Alors, quelqu'un peut faire ce 180 degrés sans avoir vécu une expérience extrêmement dramatique. Quelqu'un peut le faire en ayant vécu une expérience dramatique et quelqu'un peut vivre une expérience dramatique et continuer dans ce chemin-là. La repentance, c'est virer de bord. Est-ce que tous les hommes ont besoin de repentance? On s'imagine que il y a des gens que c'est évident. <rire> c'est évident qu'ils ont besoin de repentance. Et on va leur, ça va être facile de leur pointer dans leur vie. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Mais il nous arrive des pécheurs moins pires, n'est-ce pas? Des gens qui ont relativement une vie rangée, même mieux que d'autres chrétiens parfois, que certains professants, des, 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 des hommes, des femmes, qui, ont, qui sont mariés, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui élèvent leurs enfants du mieux qu'ils peuvent, sont honnêtes, ont une conscience... Alors, quand leur prêche « repentez-vous », de quoi doivent-ils se repentir? Ce ne pas des meurtriers, ils ne regardent pas de pornographie, euh, ils sont fidèles l'un à l'autre, euh, ils essaient d'aimer leur proche, ils ont, ils ont des péchés comme tout le monde. Mais en quoi est-ce qu'ils doivent faire un 180 degrés? Cesser de, 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 de penser de temps en temps du mal. ou de. C'est pas un 180 degrés, c'est des petites rectifications comme on en a tous à faire. Est-ce que tous les hommes ont besoin de ce 180 degrés? Nous naissons avec le besoin de repentance. On vient au monde détraqué. On vient au monde pécheur. On vient au monde idolâtre. On vient au monde programmé par le péché. Caroline et moi, elles vont nos enfants dans le Seigneur, selon ce qui nous est commandé par par le Seigneur dans sa parole. Alors jusqu'à présent, nos enfants semblent bien s'en sortir. Euh, Ils n'ont pas un tempérament violent. Euh, Ils sont relativement obéissants. Pas toujours, mais quand même. Et j'essaie de leur parler à leur cœur, à Calvin, à Michael, à Baptiste, à Abby, quand on va comprendre un peu plus, de parler à leur cœur qu'ils ont besoin de repentance. Et je m'adresse aux parents. Essayez de faire prendre conscience à vos enfants qui n'ont pas besoin d'une moralité, d'essayer de faire mieux, de mal agir, d'essayer de leur faire comprendre pourquoi tu as mal agi. Pourquoi est-ce que tu désobéis? Pas simplement de leur moraliser ça pour essayer de les faire sentir coupables, mais de leur faire réaliser leur cœur pécheur. Pourquoi est-ce que... Tu es méchant avec ton frère ou ta sœur parce que ton cœur est mauvais. Et si tu ne le vois pas, si tu ne confesses pas, si tu ne demandes pas à Dieu de te pardonner, tu ne peux pas entrer dans son royaume. J'essaie de leur inculquer la voie de la repentance, qu'ils réalisent que s'ils suivent leur penchant mauvais, ils vont vivre pour eux-mêmes. Ils vont vivre pour des faux dieux. Il faut prendre conscience que ce n'est pas simplement... Nos péchés, le problème, c'est notre dépravation. Ce n'est pas simplement les choses qu'on fait, c'est le péché en nous. C'est la nature qui nous anime dont on doit prendre conscience pour la confesser à Dieu et l'implorer sans détourner activement. Alors la repentance, ce n'est pas simplement quelque chose de ponctuel. Et ça, c'est une erreur de le voir comme « je me suis repenti ». C'est arrivé en 1982 où quand j'ai répondu, je me suis avancé à l'hôtel, j'ai accepté Jésus. La repentance peut être initiée par un moment ponctuel, mais la repentance, c'est une route. C'est un chemin continuel dans lequel on marche, où on renonce continuellement à nous-mêmes. Où on ne vit plus pour soi-même, où Dieu devient Dieu. Ce n'est plus moi qui est Dieu, ce n'est plus moi qui commande, c'est le Seigneur. C'est ça, marcher dans la repentance. Alors, c'est un appel à changer de direction, à ne plus vivre pour soi, à reconnaître notre péché pour maintenant vivre pour Dieu. Marchez-vous dans la repentance. Pas vous êtes-vous repenti une fois, c'est fini. Est-ce que vous êtes continuellement dans le chemin de la repentance? Pour vous examiner, je vais vous poser une question que vous vous posez à vous-même. Si vous voyez qu'il n'y a aucun mal à marcher selon vos propres voies, pas à faire des grands péchés, mais juste à vivre pour vous, je décide comment je gère mon temps. Je ne vois aucun mal à ça. Mon temps m'appartient. Je décide si ça me tente d'être là dimanche matin. Si j'ai le temps, si je n'ai pas quelque chose d'autre qui presse, je décide comment j'organise mes priorités, mes choix, comment je dépense mon argent. Pas pour faire des péchés, pas pour me payer des, des choses contraires au commandement de Dieu, mais et si on ne voit qu'il n'y a aucun mal à cela, il y a un problème. Non pas parce que chaque fois qu'on décide comment on va gérer notre temps, c'est un péché. Je ne veux vraiment pas vous donner l'impression que ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous nos choix sont mauvais. Dès qu'on emploie notre argent pour autre chose que pour Dieu, c'est mauvais. La question n'est pas là. Mais quelqu'un qui vit pour lui-même, en autant qu'il ne fasse pas de grands péchés, et qui ne voit aucun mal à cela, ne s'est pas repenti. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le péché, l'idolâtrie, avoir d'autres dieux, qui est la mère de tous les autres péchés. Pourquoi est-ce qu'on donne l'indulgence à la chair? Pourquoi est-ce qu'on se se permet de transgresser les autres commandements de Dieu? C'est parce qu'on se fait d'autres dieux. Si on vit pour nous-mêmes et qu'on ne voit aucun mal à vivre pour nous-mêmes, à faire nos choix pour nous-mêmes, c'est qu'on est est coupable du premier commandement, qu'on le transgresse. On ne s'est pas repenti de vivre pour nous-mêmes, de vivre pour notre bonheur. Et on sert un faux dieu, une idole qui s'appelle « moi ». Je, j'existe pour mon bonheur, j'existe pour accomplir mes buts, mes projets. J'existe pour moi. Je suis prêt à donner un peu de temps, je prêt, mais tout doit servir, ma vie, mon existence, mes intérêts. On ne se le dit peut-être pas consciemment, mais si c'est de notre disposition, c'est comme ça qu'on vit, on ne s'est pas repenti. Celui qui est entré dans le royaume voit son idolâtrie. Il voit simplement qu'il a fait des péchés. Il voit pourquoi il les a fait. Il voit que son cœur est en amour avec lui-même. Il voit qu'il vit pour lui et il est dégoûté de son idolâtrie. Et c'est ça qu'il confesse. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il ne pêche plus et il, ne fait plus, il n'a plus tendance à être idolâtre. Mais il est sans cesse repentant. Le chemin de la repentance c'est de se décentrer constamment de soi-même pour se recentrer constamment sur le Seigneur. Ceux pour lesquels Christ est mort ne vivent plus pour eux, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il existe un faux christianisme qui n'exige aucune repentance, qui n'exige pas de se détruire, et qui même instrumentalise le Seigneur pour notre idole. Ce que Dieu, que tu, On va donner Jésus dans ta vie pour que tu te sentes bien, pour que tu sois avec une pleine estime de toi-même. Parce que oui, il y a des petites choses sales dans ta vie, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la beauté du Seigneur qui est entrée en toi parce que tu es une belle créature. Et donc, ce n'est pas un christianisme qui nous amène à nous détourner de nous-mêmes porter notre croix pour nous, nous tourner vers le Seigneur et vivre pour sa gloire. Mais c'est un faux christianisme qui nous amène sans cesse à entretenir cette idolâtrie, d'instrumentaliser Dieu pour la satisfaction du moi. La repentance, c'est de se détourner de soi-même, de reconnaître d'où viennent nos péchés. Pas juste de reconnaître nos Tout le monde reconnaît ses péchés, Ou presque. Tout le monde reconnaît qu'il fait le mal. Ce n'est pas ça, se repentir. C'est reconnaître pourquoi nous agissons ici. D'où ça vient? D'où vient cette méchanceté? D'où vient le péché? Et quand on le voit, on le confesse. Et on veut tellement s'en détourner. Et on s'en détourne constamment. Mais c'est une lutte continuelle. Et c'est ça que Jean nous appelle à faire. Repentez-vous pour entrer dans le royaume. Je vais arrêter ici. J'avais encore quelques notes, mais je me suis emporté. Dans mon élan, et puisqu'on a la table du Seigneur, je reviendrai la semaine prochaine avec la réponse du peuple. Et Que le Seigneur bénisse sa bonne parole.